0: Då vill jag hälsa välkommen till Åsa Kristensson, du är studieledare på ALT, du är också församlingshandledare för församlingar som jobbar med naturlig församlingsutveckling och du är också handledare för Pingst Omstart. Åsa, du har skrivit boken Församlingskultur, navet i församlingens gemensamma liv och det var ju ett resultat av det omfattande forskningsarbetet som du gjorde i din mastersuppsats. Du undersökte 20 olika församlingar under fyra år. Var det någonting som framträdde tydligt
1: i din undersökning? Ja, det som jag såg när jag skrev om detta och tittade på det här det var ju att församlingskulturen är viktig för hur trovärdig församlingen kommer att uppfattas. Och om inte kulturen och budskapet, det man predikar, stämmer överens så blir inte vi som kristna trovärdiga. Ledarna, och ledarna, i, kulturen är, ledarna i församlingen är ansvariga för kulturen i församlingen också. Men det, det som jag såg då är när jag jämförde mellan växande och minskande församlingssammanhang så präglas växande sammanhang i högre grad av en välkomnande och positiv atmosfär. <coughs> Gudstjänsterna uppfattas som mer attraktiva för icke-kyrkvana besökare. Och det var den frågan som det var eh, störst skillnad i hur många som instämde i den bland de växande och minskande församlingarna att gudstjänsten är mer attraherande för icke-kyrkvana människor. Sen finns det en, fanns det en större attityd av tro och initiativ. Och man hade ett beteende av att i större grad hjälpa människor att få vänner i församlingen. Och att man var också mer gåv och baserad om man hade en flexiblare struktur var mer förändringsbenägna även om inte det var jättehögt i någon av dem men det var ändå högre i växande sammanhang. Och de handlingsmönster som man, det som man ville då göra som församling hade fått större genomslag. Och ledarna var i högre grad andliga eller man såg dem i högre grad som andliga föredömen och mer intresserade av medlemmarnas problem och också bättre på att samarbeta. Sen så såg jag också att visionen och budskapet behöver levas genom kulturen då. Och ledarna är kulturbärare. Och i båda sammanhangen upplevde man kulturen mer positiv i församlingen än i smågruppen. Vilket var lite förvånande då. Mm. Och sen verkar inte heller ledarträningen ha prioriterat sig varken minskande eller växande sammanhang. Och något som förvånade mig ganska mycket och faktiskt blev en, en veckaklocka. Det var att i båda församlingsgrupperna, både de som växte och de som minskade. Så låg samtalet om andlig fördjupning och växt i ens egen eh, personliga liv på en väldigt låg nivå. Och då tänker jag så här, men vad är då tillväxt i en församlingsgudsrikets perspektiv? Det är ju inte bara att vi kan räkna in mer antal besökare utan det har ju också med vad som händer i människors liv, människors inre att göra. Så det är ju någonting som man verkligen behöver ta på allvar tänker jag och funderar över. Och sen så sågs den extroverta kulturen som mer prioriterad och eftersträvansvärd. Men då blir det också en fråga för mig. Vad händer med de som är introverta? Är det de som lämnar våra sammanhang då? Eller fångar vi upp dem? Eller ja, vad blir, måste, de bli som, måste de bli extroverta för att trivas eller för att kunna vara engagerade i, i en församling? Det var en fråga som växte för mig ja precis ja. Det, var
0: ju, det är ju lite spännande att, att fundera kring hur, hur man gör hur man liksom arbetar i en församling för att få alla typer av människor att trivas i församlingen ja. Mm. Ja. Hur, hur kan man bli en växande församling då i, i, om man ska tänka på hur, hur
1: gudsrike liksom ska framhävas ja Ja och det är ju det som är lite intressant. Och när man tittar i, i, i läser i Bibeln. Eh, och det blir helt tydligt att växt kan ju bara Gud ge. Men vi eh, uppmanas att ändå skapa förutsättningar för växt. Och det finns en liknelse som en bonde som går ut och förbereder jorden. Och han sår och så. Men, men eh, av sig själv bär jorden gröda står det. Och sen så tar han hand om skörden. Men jag tänker att det är Gud som skapade där växten i jorden. När vi sår någonting så kommer det upp utan att vi kan ta åt oss äran för det. För att Gud har lagt ner det i, i, i naturen. Och samma sätt är det väl i en församling. Vi kan skapa förutsättningarna för att människor ska kunna ta, ta till sig budskapet. Men växten inne i en människa kan bara Gud eh, ge. <hör> eh. Och det, då behöver vi skapa de forumen där människor kan möta Gud, få beröras av honom, på, bli inspirerade och vilja förvandlas av hans kärlek. Eh, och, och låta, så att man i det då kan låta Gud få forma ens beteende och sätt man gör saker på. Så att det är ju någonting som händer på insidan som inte är så lätt att förklara. Men vi måste ändå ha forumen i en församling för det. Vi kan inte hålla på med en massa andra grejer bara som ibland blir fokus. Utan det, det är det här det handlar om. Att människor ska få möta Gud och bli förvandlade av honom. Som jag ser tillväxt i ett Jesus var ju inte intresserad av att samla massorna. Han var ju intresserad av att... Vad som hände i deras inre. Han predikade ju Johannes kapitel 6 att de gick iväg alla. Och så frågade han lärjungarna ska ni också gå? Det var inte, han var inte såg inte sig som misslyckad för det. Men mm. han hade predikat Guds sanning. Och de behövde det. Men det fick dem att gå iväg. Mm. Han, var, han ville ju att människor skulle bli förvandlade på insidan. Det var ju det han var ute efter. Hur kan man hjälpa människor att, att, eller medlemmarna i en församling
0: att växa och utvecklas och mogna i sin tro?
1: Ja, det, det är ju en svår fråga. Det behöver man ju fundera över. Men jag tror att samtalet om tron och vad Gud gör i våra liv är viktigt. Att vi, att vi har de samtalen och inte bara pratar om praktiska grejer utan vad, vad gör Gud? I mitt liv och i ditt liv. Och att Guds ord får bli personligt och vägledande. Och jag tror att det är viktigt att ha nära vänner som man kan dela de här sakerna med. För då när, när, man, när man känner att någon lyssnar på en och är intresserad av en så, så händer ju också någonting. Och när du får ta det samtalet med någon annan. För jag tror också att många som är uppvuxna i församlingar kan vara ovana att ha de samtalen. För att man inte har gett utrymme för det. Och då behöver man ju börja och ge det forumet. Och kanske hjälpa folk att våga till en början. Men jag tror ändå att det, man måste ha samtalen. Man kan inte bara lyssna på undervisning. Och aldrig få uttryck för de frågorna eller tankarna i samtal också. Och sen också fundera, fundera över hur det kan ta sig praktiskt uttryck. i livet. eget liv Precis. Alltså för man måste kunna hjälpa människor att blomma upp
0: i de gåvor som Gud har, har gett oss hur kan man göra det då?
1: ja jag tror dels att man behöver få undervisa om hur de fungerar och hur gåvor kan, hur de fungerar när de är i funktion alltså att hjälpa människor till ett igenkännande ha är det en gåva för att ibland när vi har en gåva så vet vi inte att det är en gåva för det är så naturligt för oss. Men när någon annan säger att ja, det här, det, så här upplever jag när Gud talar profetiskt. aha, men då har jag ju hört det där också. Fast man kanske inte har förstått att det var det man, man har fått höra. Och, och ha de här samtalen där man kan få berätta för varandra om den längtan man har- eh, i sitt liv och, och vilka gåvor man önskar se. Och sen så tror jag att det är viktigt att uppmuntra andra människor som man ser fungerar i en gåva. För jag, jag har varit där att jag trodde att jag inte hade en enda gåva. Men andra människor såg ju gåvor hos mig och de uppmuntrade mig för det. Och då blev det så såhär, aha är det en gåva? För ja. det blev en aha-upplevelse så därför ja. tror jag det är väldigt viktigt att Våga uppmuntra någon som fungerar i en gåva också. Men inte säga att den måste fungera på det sättet. Men utifrån den personens personlighet så fungerar den gåvan på det sättet. Mm. Eh, och sen tror jag att, eh, att det behöver finnas utrymme att testa det man brinner för. Det man längtar efter. Och de gåvor man tror att man har i ett tillåtande klimat. Det är så lätt att vi sätter upp... Amen, det måste fungera så si eller så. Och så kritiserar man den som inte har nått upp dit. Eller så plockar man bort den för att man tycker inte den uppfyller kraven. Och det gör ju inte att människor vågar testa. Man måste ha ett tillåtande klimat där man också får göra fel. Och ibland så är det så att våra verksamhetsformer som vi har idag inte ger människor och fungera sina gåvor utan man säger att du ska göra så här och mm. då blir det mer kvävande och hämmande mm. istället behöver man nog börja och för, äh, fråga eh, vad är det du brinner för och hur vill du göra det här eh, mm. vad har du din glädje i vad skulle du kunna engagera dig i här jag tror de mm. samtalen behöver man börja få igång mm. faktiskt och se mm. varje människa och inte säga att du måste göra det på det här sättet om du ska kunna vara med här mm. Ja det kanske är på det sättet också. Man får medlemmar att
0: vilja engagera sig. Ja. Att man faktiskt ser deras och frågar Just den ja. frågan. Vad brinner ja. du för? Vad skulle du
1: vilja göra? Ja. Och det tar ju lite mer tid. Men, mm. men det är värt det skulle jag vilja säga. Mm. För det är det som församling handlar om. Det, det tar alltid mer tid att samarbeta med någon annan människa. om någonting, Men det är också mycket roligare. Och det ger mycket mer. Mm. ibland tänker man, nej, jag gör det själv och går fortare ja fast det, det dränerar ju längden på energi men när ja. människor hittar sina gåvor och får komma i funktion i dem så ger ju det energi
0: ja.
1: och det som någon annan tycker är jättetråkigt kan någon annan tycka är jättespännande och roligt, och det tycker jag är fascinerande att vi är så olika för att Gud har en tanke med det Precis, och att alla är olika
0: skapar ju också en, en växande församling. Så att man, ja. eh, därför att vi behöver väldigt många olika typer av människor för att växa ja. som församling. Ja. Och attrahera. Mm, ja, precis. Mm. Tror du att kulturen i en församling
1: faktiskt kan attrahera och dra människor till sig? Ja, jag skulle säga att församlingskulturen antingen drar till sig människor eller stöter från sig människor Mm. Så det är ju kulturen, men de flesta väljer församling mer på grund av hur kulturen är om man kan välja, än på grund av hur teologin är. Alltså, om man, här trivs jag, så här jag väljer att fortsätta gå här. Det är en viktigare fråga än vilken teologi har de i alla frågor. Så, så absolut, församlingskulturer kan stöta ifrån sig människor, men de kan också dra till sig människor. Mm. Precis.
0: kan man göra någonting för att hjälpa medlemmarna att utveckla fördjupade relationer där det blir naturligt att dela tron och, och utmaningar i livet och så
1: eh, jag tänker att smågrupperna är viktiga och att man får ha nära samtal om livet och tron i en smågrupp, att man gör det på ett ärligt sätt men jag, jag, jag Tycker att vi har en samhällskultur som motarbetar detta. För vi är så inställda på att vi ska prestera hela tiden. Och, och vi ser även smågrupperna som en verksamhet som vi ska uppfylla. Men jag tror snarare att vi börjar se det som att det är ett liv tillsammans med Jesus och med varandra. För att vi är i hans kropp. Det är en del av mitt liv. Jag behöver vara i den här smågruppen. Och inte se det som en verksamhet eller något jag ska gå på eller så och sen tänker jag att man kan be Gud visa vem, vem man ska ta kontakt med, vem man ska inbjuda till en smågrupp eller en alfa om man har det i församlingen och sen tror jag att alfa är en väldigt bra form faktiskt, så där finns det samtalet och man får både undervisning, god mat och samtal i den miljön. Men också samtala om det man undervisar om. Så att man kan hjälpa människor att komma igång och våga säga det de tänker eller det de har. Men att berätta om sin tro i det personliga samtalet tror jag är jätteviktigt. Vi är ju vana att vi bara sänder ut mer från våran veckans historia än att ha det personliga samtalet men jag tror att det är det vi behöver börja jobba med och tycker man att det är obehagligt så kan ju en smågrupp vara stället där man börjar träna sig och prata om varför är det jobbigt, varför är det svårt att inleda ett samtal om, om tro med någon annan och vad, vad är det för, ja, varför känner vi så? I koppling till det. Och, och, idag är det ju. Jag tror att många människor utanför kyrkan är intresserade av att höra det personliga vittnesbördet. Och vi, vi har ett drev i samhället där, där den kristna tron ska bort. Och allt, alla värderingar från vår tro eller från Bibeln ska bort. och, så där. och Det kan lätt tysta oss, men jag tror att många människor idag skulle vilja höra på en annan människas berättelse om Jesus och vem han är och så. Och speciellt yngre människor, för de är mer öppna och eh, även sådana som har gått igenom kriser är öppna för att lyssna till det. Så att vi ska inte luras av vad den politiska agendan står för eh, och, och sätta alla människor under den <coughs> eh, Ja, den mätningen, utan jag tror den vanliga människan är mer öppen än vad vi tror. Men vi kan behöva hjälp och, och få igång, hur, veta hur vi ska få igång det där samtalet, bygga de där relationerna.
0: I din masteruppsats så studerade ju du NFU, naturlig församlingsutveckling som är en församlingsutvecklingsprocess. Och du är också handledare för församlingen som vill göra den processen och även handledare i Pingst omstart. Hur, hur går en sån process till om man som församling känner att jag skulle verkligen vilja gå vidare
1: med de här frågorna? Ja, jag... Jag tror att alla församlingar behöver jobba med de här frågorna på ett eller annat sätt som, som lyfts fram både i NFU men också i pingstomstart eh, För att ha att man inte ska fastna i, i olika former eller mönster som till slut gör att församlingen oj vad händer nu står still eller minskar eller vad det nu är. Då. Men om man vill påbörja en NFU-process eh, som man skulle kunna se som en hälsoundersökning av sin församling egentligen. Då kan man kontakta den som är ansvarig för NFU-handledare i Pingst och det är Rickard Svensson. Eller så kan man kontakta en NFU-handledare som man känner eller vet vem det är. Som det är en del församlingar som har hört av sig till mig ibland när man vill att starta en sån process. Och då pratar man ju om detta i församlingen. Man behöver förankra det i församlingen. För NFU, det är ju inte vad är detta nu? Det är en ny metod. Men det är det ju inte egentligen. Utan det handlar ju om att hjälpa församlingen att utvecklas. Och det borde vi alltid hålla igång. E och sen efter det så får man titta igenom sin matrickel. För att det är 30-40 personer som är... Som uppfyller tre kriterier som ska göra en, svara på en enkät med ett antal frågor då. Det är 91 frågor. Och de som uppfyller de tre kriterierna är de som är aktiva i församlingen. Har en regelbunden syssla och med i en smågrupp. Så det är tre, de tre. Då plockar man ut alla. Och sen så den som är handledare brukar slumpa ut 30-40 personer då. Som uppfyller de kriterierna. Och då får de fylla i en enkät. Med de här 91 frågorna. Nu är den digital. Företag har det varit att man får göra det på papper. Mm. <hör> Sen skickas eh, resultatet till handledaren. Som den då får komma och presentera för församlingsledningen. Och utifrån det resultatet så är ju tanken då att det visar på svagheter i församlingen. Saker som man egentligen kanske behöver tänka på. För Frågan handlar egentligen om församlingens liv. Alltså jag, jag, jag har människor jag ber, kan hjälpa mig att be när jag behöver det. Jag vet vad församlingens mål är. Och lite olika frågor på sådana teman. Så utifrån det som kommer fram i svaren för då är det för, de aktiva i församlingen, det är deras bild som framträder där. Så ska man då ta tur med bestämma som ledning. Det är ingenting som NFU-handledaren bestämmer utan ledningen kommer i samtalet fram till vad man vill satsa på och hur man vill jobba vidare med de här olika bitarna. Och så finns NFU-handledaren med och ställer frågor och Ja, men hur har ni tänkt att göra det här och hur lång tid ska det ta och vad är, vad är nästa steg och så. Så den handlingen finns egentligen med bara för att hålla igång processen och ställa de här frågorna utifrån frågorna. Och också kunna ta se saker som man inte alltid ser när man själv är en del av det. Och det finns ju åtta, bland annat åtta särdrag som de här frågorna mäter och... Ett är utrustande ledarskap. om det är lågt, om det är ett av de områdena där man är svag på. Så kan ju det vara jobbigt för en församlingsledning. För det, det handlar om hur man som ledare är och leder församlingen då. Men det är ju väldigt lätt egentligen också. För att då, är man ju, då har man ju alla möjligheter att förändra det. Sen Precis. så finns det också när det mäter... Inspirerande gudstjänster, hängiven andelighet, kärleksfulla relationer, livsnära smågrupper, behovsorienterade evangelisation och funktionella strukturer. Så att, och sen så får man också olika teman. De här frågorna sätts ihop på olika sätt så bildar de olika teman där man är stark i sin kultur kan man säga. Då. Vi har en kultur av bön eller vi har en kultur av tillåtande. Eller, ja. Och så får man också där man är svag, ser var man är svagast. Det finns ju fyra olika teman där. Mm. Så att det är, man ska se det som en hjälp. Ungefär som när man går till läkaren som människa och får. Men du har lågt blodtryck, du behöver göra det här. Ja, det här är församlingens hälsoundersökning. Mm. Det, det är nog här ni behöver sätta in eh, lite kraft och energi. Och jobba med de här bitarna. Mm. Ja, Govbaserad verksamhet är också en, en, ett särdrag där. Då. Mm.
0: Det mm. känns, känns som det är någonting som man, många församlingar skulle behöva ta tag i, särskilt nu efter pandemin och man ska börja om. Man ska liksom börja om igen. Ja. Eh, att man kanske får börja tänka lite grann på hur, ja. hur vad vill vi vill vara för församling. Ja. Var, var, hur vill vi att människor ska se oss utifrån och, och ja. inifrån. Vilka vill ja. vi vara? Det är viktiga ja, saker är för... att prata om.
1: Ja, och vad sätter vi fokus? Och sen är ju tanken att man ska göra en sån undersökning med jämna mellanrum. Kanske två, två års mellanrum, två och ett halvt, tre. Så då ser man ju också vad som har förändrats den senaste undersökningen. Och det som är, det som är positivt är ju att så fort man börjar jobba med någonting så påverkar det även alla de andra områdena. Så att det, det har en sån effekt på det. Bara att man går in i en sån process så... så se man skillnad. Mm.
0: Mycket spännande. Mm. Tack så mycket för att du ville vara med på den här intervjun, Åsa. Eh, är det någon som vill lära sig mer om församlingskultur- och eh, eh, tillväxtfrågor inom eh, församlingar- eh, då kan man eh, läsa lite mer på församlingskultur.com- som mm. är en hemsida som handlar om- eh, de här frågorna och även där finns ju information om boken som du har skrivit, Församlingskultur, mm. Navet i församlingens gemensamma liv. Mm. Tack Åsa, mycket intressant. Hoppas att vi
1: får höra mer om de här frågorna framöver. Mm, tack så mycket.